0: Hola, yo soy Bobby y como siempre me acompañan mis compañeros. Primero Vasco, eh, nuestro hermoso albiceleste, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy contento de, de hoy. No sé, o sea, creo que se va a sorprender la audiencia y los que vean en YouTube que soy pelado. Siempre que ven con gorra, yo, yo sé que creían que atrás, abajo de esa gorra había una melena gigantesca, pero no, muchachos, no tengo un solo pelo, ni de tonto, ni de inteligente, ni de nada eh, y, y me gusta mucho que sea así eh, lo que pasa es que siempre tengo una luz que hace que brille todo esto y hoy como estoy un poco mejor iluminado me saqué la gorra, ante la insistencia ante la insistencia de, de mi amado Alejandro Durán sé que, no soy, sé que no soy el único que lo ama, pero este, soy al que le dice que se saque la gorra, Exacto. así que este, acá estoy eh, y muy contento, la verdad que creo que el programa de hoy va a estar buenísimo.
0: Como ya lo dijo, nos acompaña el, el galán de este balneario llamado Herejes el Podcast, el Corsario Alejandro ¿Qué Durán
2: ¿Qué pasó, raza? <risa> <risa> Oigan, no, pues este programa se va a poner de bolas. Va a estar a toda madre. este eh, Vamos a estudiar muy bien la, la historia de... de de Juárez y las leyes de reforma y todo este relajo que se trajo con Maximiliano. Y tenemos unos aportes interesantísimos que trajo Vasco respecto de Maximiliano. No se lo pierdan.
0: Quédense con nosotros. Sí, sí. Se va a poner buena la bueno. plática sobre el presidente de Bolsillo. Cabrón, sí, respetuoso, todo. güey. <risa>
1: Entonces, ¿vos sabes? Voy, a, voy, a, voy a contar un spoiler, voy a contar un spoiler eh, importante, pero, pero así después podemos tratar seriamente el tema como lo merece, pero vos sabés que cuando eh, muere Maximiliano, que Juárez nunca lo, lo conoce, pero recién lo va a ver cuando está el, el cadáver, eh, Juárez dice, lo único que dice es, pensé que era más alto. ¡Ah! Maximiliano, medía un metro ochenta y ocho. Medía Maximiliano
2: eh, Benito Pablo Juárez García. Este nace el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Latao, en el estado de Oaxaca. Este pelado queda huérfano a los tres años. Eh, permanece al cuidado de sus abuelos paternos, así como sus hermanas, que es María Josefa y Rosa. Eh, él tenía una hermana menor también que se llama María Longinos, pero bueno, ella se queda al cuidado de su tía Cecilia García porque su madre muere al parirla y entonces pues decide deciden ahí por organización familiar que se quede la hermana de la mamá con ella. Los abuelos mueren al poco tiempo y quien se encarga de Benito va a ser su tío Bernardino, quien este Juárez lo menciona mucho en su libro. En apuntes para mis hijos, si lo pueden este, leer, se lo recomiendo. Este Y bueno, él le enseña por rato, en sus ratos libres a leer y también es un, él, él manifiesta que su tío constantemente le está diciendo lo útil y conveniente que es hablar el idioma castellano. Eh, en, en el pueblo de, de, de Juárez no había escuelas. Y este, ¿Qué idioma y, hablaba
1: Juárez, cuál era el, Zapo, idioma? No, zapoteco, el zapoteco, zapoteco. Okay.
2: Él este eh, había solo 20, 20 familias, güey, había no hay escuelas y solo había 20 familias en el pueblo. Entonces este pues imagínate, güey, todos hablaban zapoteco, 20 familias, pues su avance académico realmente se vio pues, mermado, ¿no? No uh -huh. tenía cómo había aprender 20 más. Familias.
1: Y encima alrededor de Juárez se morían todos, porque se le morían los padres, se le morían los abuelos. Así es, este moría es mucha gente. Iba, es es un momento en la historia
2: en el que muere mucha gente. Pero bueno, este era como era común en ese entonces, la gente pobre que dejaba los pueblos, este lo hacía para ir a Oaxaca, porque pues en Oaxaca estaba todo. Y este debía, la gente que se iba a Oaxaca se iba de servidumbre. De, del, del, de las casas particulares y de esta forma conseguían que les enseñaran a leer y escribir y pues en ese entonces era tan común esto que las casas estaban llenas de jóvenes y de ambos sexos. Uh -huh. eh, Benito llega a la casa de Antonio Massa porque un día decide partir, se escapa de, este, de la casa de su tío y se va caminando a Oaxaca. Él tiene 12 años de edad y llega a la casa de, de, de Antonio Maza, donde trabaja su hermana. este se, La hermana que trabaja ahí es María Josefa. Ella es cocinera en esa casa y lo, lo encuentra en la calle y se lo trae y le, le da de comer ahí, de cenar. Y se lo presenta a la familia de Antonio Maza y ellos lo arropan tres semanas. Ahí se va a quedar con ellos mientras hace labores de campo. y en ese tiempo va a conocer a la figura más importante de su vida probablemente, que es Antonio Salanueva, prácticamente bueno, no, él se queda en esa casa por la hermana, si no, no hubiera sido aceptado, se queda en la pero casa por no la hermana, él no iba
1: buscando a la hermana él iba al ah, la o sea, no, no,
2: no lo dice pero yo pienso que finalmente mm. debe de ir buscando a alguien porque iba a llegar solo al pueblo entonces, finalmente, no sé cómo, pero da con la hermana y, este, Para, y en Oaxaca y, se
1: hablaba español.
2: Sí, en Oaxaca sí se hablaba español porque había okay. mucha gente criolla. Güey. Entonces okay. estos güeyes lo que hacían, lo que hizo, este, fueron presentarle a Antonio Salanueva. Antonio Salanueva este, hace un clic con, con Benito. Este güey es un sacerdote franciscano que también era encuadernador y empastador de libros y le ofrece mandarlo a la escuela para que aprendiera a hablar español, para que aprendiera a leer y escribir y hablar español, ¿no? Salanueva es un tipazo que cuida mucho a Benito y Benito incluso en su muerte, las últimas palabras de él son que no había conocido a una persona más honesta en su vida que Antonio Salanueva. Y bueno, pues para Benito Juárez obtener eh, la educación fue bastante difícil. Él entra al colegio, a la escuela real, y bueno, en esa escuela lo que cuenta Benito Juárez es que discriminaban un chingo a los indígenas y a la gente humilde uh -huh. porque los metían a todos en un salón con muchísima gente y a los otros en salones con maestros bien chingones. Y a esos güeyes les daban a lo que a lo que Benito Juárez decía que eran ayudantes sin vocación para la para para estudiar o
0: sea, ¿no para, para enseñar las escuelas públicas de hoy.
2: Prácticamente, güey. Entonces, <risa>
1: mamá, los discriminaban en el término estricto de la palabra discriminar. Los separaban por ser los indígenas. Los separaban. Y daban clase en otro lugar.
2: A, a, en el misma escuela, pero en otro salón con chingo en de otro gente. Salón. Sin, ajá. Exacto. Eso pese Entonces, a ser
1: enviado por el por el cura. Fíjate. Sí. Sí, güey. Mira.
2: Entonces, debido a esto, eh, Benito toma la decisión de abandonar la escuela real para entrar al seminario. El padrino Antonio Salanueva acepta su decisión y, y además lo apoya económicamente porque para poder entrar al seminario, además de que ibas a entrar para sacerdote, tenías que tener lana, güey. Entonces, pero si eras indígena zapoteca o indígena de cualquier este de raíz te, y estabas adoptado por un español, podías entrar con los bienes de ese español. Y Salanueva es lo que hace, lo protege y lo mete con sus bienes. Entonces, el 18 de octubre del 21 de 1821, Juárez entra a estudiar gramática latina al seminario sin saber absolutamente nada de gramática castellana y además ah, sin ah, haber cursado una sola materia de nivel primaria. güey. Entonces, como dato cultural para irnos ubicando en el tiempo, más o menos el 27 de septiembre, no más o menos, el 27 de septiembre había concluido la lucha por la independencia de México. Entonces, eh, en el tiempo que Benito Juárez termina eh, los estudios, es ese y los termina con excelencia, güey, eh, eh, que es gramática latina, lo que estudió con excelencia la, la, la pasa y su tío le propone estudiar teología moral. Esto con el fin de que obtenga la orden de sacerdote pronto, güey. Y entonces Benito Juárez dice, no mames, ni de pedo, güey. Yo no quiero ser sacerdote, güey. Dice, no, no, no. Entonces habla habla con Sala Nueva y le dice, no, güey, ¿sabes qué? Pues yo quiero, soy muy pequeño, güey. Quiero seguir estudiando. Quiero ver qué onda y, y no estoy no tengo edad para, para, para ordenarme. Y aquí Sala Nueva le dice, ¿sabes qué, güey? Pues tienes razón. Vamos a hacer lo que tú quieras. Sigue estudiando y bueno, pues este, pero aquí todavía Juárez no le confiesa que no quiere ser sacerdote, nada más le dice que quiere seguir estudiando. Entonces, en 1827 concluye sus estudios de arte y nuevamente gana el grado de excelencia y además sale con honores por parte de los sinodales y por estrategia va a estudiar teología, güey. Por qué por estrategia bueno porque era necesaria la materia para seguir estudiando y además con eso le daba gusto a su padrino y retrasaría la ordenación
0: entonces cómo la retrasaría aquí, bueno, porque antes lo, eso ah, lo hubiera adelantado no
2: no 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 porque finalmente este él tiene tendría que al estar al seguir estudiando en el seminario pues no puede ordenarse tiene que ah, continuar okay. Porque, porque hay, aquí hay, hay una razón, es, bu es buena pregunta, Bobby. Porque hay una razón. Cuando los seminaristas estaban, llegaban a un nivel, a, a un nivel que ya puedan ordenarse y se si ordenaban, terminaban siendo los padres de homilía. Mm, Pero si claro. seguían estudiando, se volvían sacerdotes, científic casi científicos, güey. Entonces era importante para él seguir los estudios, aunque en su cabeza y me no estaba. Que
1: tenía más posibilidades de seguir accediendo a más exactamente, estudios. Todavía. Exactamente.
2: Exactamente. Claro. Si no, entonces, te mandaban a un
1: pueblo a, a hacer misión. o a hacer
2: Exactamente.
1: Ese, y se okay. terminaba todo. Pero él nunca quiso ser sacerdote. No, él nunca. Sí. Él
0: no, estaba nunca estaba luchando para los estudios.
2: Él, exacto. Él aprovecha el seminario para los estudios. Entonces Qué cagado que
0: la misma iglesia le estaba dando armas al güey que después les iba a dar en la madre. <risa>
2: Bueno, pues sí, de alguna manera sí. Mira, hay, lo, lo dice bien en su libro, él dice que hay que tener en cuenta que la gente pobre y particularmente los indígenas, la única forma de crecer de manera intelectual era entrar al seminario conciliar, güey. Entonces el problema radicaba en que lo único que daban en, los, en esos seminarios conciliares era gramática latina, filosofía, pues tal vez física elemental y teología y se chingó. Entonces, pues cada vez que él iba creciendo, pues se acercaba más su final, güey, para, para ordenarse como sacerdote. Y ya estaba en las últimas, Benito, güey. Y decía, no mames, ¿qué voy a hacer, cabrón? Y entonces pasa algo bien interesante, güey. Para Fortuna de Juárez, el Partido Liberal gana mayoría en el Congreso. Y con esto llega la creación del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que este instituto era... Era este totalmente externo al clero porque era de corte liberal y, y además estaba destinado para la juventud y la enseñanza y daban un ramo de, de educación que no había en otros, en otras escuelas. No? Uh
1: -huh. Entonces Juárez esto dice: en el, Perdón, esto ocurre no, en el Congreso de Oaxaca o en el Congreso Nacional. Sí, no, en,
2: en Oaxaca, en Oaxaca. Ok. En Oaxaca, okay. sí. Entonces, este, pues Juárez, después él el, el, el se va a pronunciar respecto de esta decisión de haber hecho la, la institución ya grande y lo dice con estas palabras. Es la medida más importante por sus trascendencias saludables y que hará siempre honor a los miembros de aquel congreso. Entonces,
1: y así me fue Me salvaron en otras palabras Sí, me salvaron cabrón, de exactamente <risa>
2: y, y así fue que en agosto de 1828 Juárez pasaría a estudiar jurisprudencia al instituto este Y este, en el, ¿Te imaginas, cual, el cual
0: ¿Te imaginas la que? plática incómoda con el tío? Así de, no tío No, ves.
2: el tío el tío siempre lo apoyó, güey Cuando le dijo que se iba, él dijo, vete, güey
0: o sea, ah, no tuvo o sea, broncas ¿no con el tío, güey. No, tío, ¿sabes qué? La neta es que quiero ser abogado, no quiero hacerle al, al ¿Cuando, cuando se fue a la
2: escuela de jurisprudencia, le dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir ahí, wey. quiero ser abogado. Y le dijo el tío, ¿vas?
0: Yo lo que estaba pensando
1: era un Juárez si hubiera terminado cura, ¿no? Con con su, su metro. ¿Cuánto medía? Metro...
0: 50, ¿no? y el chaparro, güey.
1: Una y, cosa así. Y este no, no hubiera sido el favorito de las viudas de, del pueblo, no, no hubiera güey. recibido la comida y, y todo, ¿no? ¿no? No hubiera tenido un buen destino como cura de pueblo, me parece. Quién sabe, Mejor, porque
2: era un pinche son... genio, güey. Pero bueno, la labia, ¿no? Puede ser. Entonces, este, aquí es importante este instituto, porque este instituto va a destacar porque todos sus directores, direct direct desde el director hasta los profesores, todos eran liberales. Entonces, era una institución que iba a ser duramente criticada por la iglesia. Y la incluso la iglesia la denominaría como la casa de la prostitución, güey. Uh, este, era
1: una institución pública, educativa, laica en ese momento. Era una edu
2: por los liberales, sí. Wow. Entonces. ¿De ¿En qué año es,
1: estamos hablando?
2: Estamos en el. Uh, 1828. Entonces, entonces este a los catedráticos y a los discípulos les llamaban herejes y libertinos, güey. Así sí. los conocían. <risa> Pero chingos chicos de alumnos de la escuela finalmente claudican, güey, porque era tanta la presión social que ejercía la iglesia que los que los molestaban de tal manera que se salían, güey. Entonces, bueno, Juárez se queda y a partir de aquí, güey, ya no va a haber marcha atrás. Juárez se empapa de ideas liberales Incluso se enlista en la milicia cívica tras la amenaza de la invasión, la de la invasión española por el Istmo de Tehuantepec en 1829. Y este y sería nombrado teniente de una de las compañías que se organizaron para defender la independencia nacional. Esto todo de, de, de orden civil, ¿eh? nada militar. Entonces, en 1830 lo nombran encargado del aula de física del instituto y en el 33 se vuelve el rector. wow Imagínate, güey. En ese Pero mismo queda año, güey.
1: pico de años.
2: Pues échale, güey. Eh, nació wow. en el. Estamos en el 33. Juárez nace en el. En el. En el 1806.
1: Por eso. Sí, güey.
2: Sí. Bueno, ese mismo año, en el 33, Juárez va a tomar, va a ser electo diputado del Congreso y también ayudante del comandante general Isidro Reyes. Este cabrón es importante porque este güey defendió la plaza contra Canalizo. Canalizo va a ser el presidente de la República en el 43 y 44, por eso es importante el dato. Entonces, en el 34, Juárez aprueba su examen finalmente de jurisprudencia, le expiden su título de abogado y a los pocos días es nombrado magistrado interino de la Corte de Justicia. Ese cargo lo va a representar muy poco tiempo. Hay que recordar que la historia, en la historia de México en este tiempo pues México es una pinche hoy expreso. Está, están las pinches peleas entre liberales y conservadores. este Todo el tiempo es un sub y baja entre el clero y la política conservadora que gozaba de un chingo de privilegios y de beneficios. ¿no? Bueno,
1: ya estamos en el 34 sí, presidentes en 40 años. Exactamente,
2: no, exactamente. Entonces en el 34 el, el, el pensamiento liberal ya había ganado un chingo de batallas y se había logrado la apertura de varios centros de estudio, sin embargo la iglesia y todo su lado conservador va a luchar para reorganizar la, las cosas para su conveniencia, esto va a pasar todo el tiempo, y aquí ocurre algo interesante, el pueblo de Los Isha, esta, esta anécdota es muy buena porque Juárez a Juárez le llegan unos indígenas y le dicen, oye, cabrón, este padre, güey, del pueblo, se está pasando de lanza, güey, nos está extorsionando. Hay, había cabrones que ahorraban hasta un año para pagar el diezmo. Y Juárez dice, güey, qué pedo, ¿por qué, cabrón? Entonces va y denuncia al padre, junto con todas esas personas, al tribunal eclesiástico.
0: Ah, y, y
2: entonces se va y se va el proceso, güey. Y de repente le avisan a Juárez, güey, todos tus, todos tus clientes están en el, en el cárcel. Y Juárez dice, ¿por qué, güey? Entonces se va al tribunal güey, y les dice y presenta su escrito y ahí se apersona y, y le dice no, güey, tú no tienes nada que hacer. ¿Cómo no, mira, aquí están mis papeles y la madre presiona al, al clero y lo meten a la cárcel por primera vez. Juárez va a estar nueve días en la cárcel y, va, y sale bajo fianza. Ese es su primer encuentro con la cárcel, pero Juárez aquí comienza a ver a la iglesia ya como un enemigo del pueblo y de él mismo. Y lo, inis, lo incita a tener un como propósito trabajar de manera constante contra los privilegios de la iglesia y la clase conservadora. Y para Juárez el problema está muy claro, ¿no? Es la legislación. Él dice: pueden cambiar los puestos, pueden estar los liberales y los conservadores, y pueden los liberales ocupar los puestos, pero mientras la ley no cambie y mientras la ley no le quite los fueros que ocupan los la iglesia y el y el y el y los, el eclesiástico y militar la, la intolerancia religiosa, la religión del Estado, la posesión del clero respecto de numerosos bienes sobre los, sobre los que pues obviamente establecía su poderío, pues las cosas no van a cambiar.
1: ¿Qué es lo que Entonces, pasa en la, en la política siempre? no El poder uh -huh. real, que es el Así que está es. detrás de, de... Después pueden cambiar los, los jugadores, pero cuando el poder real es el que está y el que ya tiene armada toda la estructura para su conveniencia, se queda tranquilo a esperar que cambien. Los políticos, ya sea en época de guerra, en el 1840 o hoy en día. digamos es. Ese es el, el problema que, que no se cambia porque no se quiere cambiar. Él tuvo la, la grandeza o la valentía o, o el momento que lo ayudó, lo que sea, de poder hacer eso, de pretender hacerlo. ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues en, en 1841 Juárez va a ser nombrado juez de primera instancia del del ramo civil y hacienda. En, en la capital del estado el 31 de julio del 43 se casa con Margarita Maza que es la hija de Antonio Maza, la hija adoptiva de Antonio Maza en 1844 el gobernador del estado lo nombra secretario del, del despacho del estado y a la vez es nombrado vocal de la asamblea departamental, que es la ¿Qué, asamblea es, departamental
1: ¿qué es la asamblea departamental? yo voy un paso antes, ¿qué es el ah, secretario ¿qué? del despacho del estado?
2: Pues es el que va a manejar todo lo que lo, la, el despacho del gobernador,
1: o sea, como mm. una jefatura de gabinete, digamos,
2: uh -huh. haz de cuenta. Okay. Y bueno, okay. luego, luego va a ser, va a ser nombrado vocal de la asamblea departamental. Aquí quiero hacer una pausa porque hay que recordar que en el periodo que transcurre del 5 de octubre de 1835 al 22 de agosto del 46 México dejó de, de este. Dejó de, el Estado mexicano ya había cambiado su denominación al de Departamento uh -huh. de México. Y en este tiempo, uh -huh. pues, este, el, esto ocurre porque el sistema federal es sustituido por uno de carácter conservador,
1: güey. Uh -huh. Entonces, o sea, un los sistema unitario regido desde la Ciudad de México.
2: Ajá. Entonces, los cuatro órganos legislativos que operaron en, en, en ese territorio mexicano, en el que es el actual Estado de México, este va a ser la Junta Departamental de México desde el 35 hasta el 43 y a partir del 44 al 46 va a ser la Asamblea Departamental de México, que es cuando ocupa este cargo Juárez. A los pocos meses de ese nombramiento lo nombran fiscal segundo del Tribunal Superior del Estado. Fíjate la edad que tiene güey, y los cargos que ha llevado. En el 45 es electo por mayoría como diputado de la Asamblea Departamental. En el, 46, años, tenía ahí. en el 46, como les digo, se disuelve esa Asamblea Departamental y esto fue como consecuencia a una sedición militar. Wey. Esta, esta, sedición, fue esta perdón, sedición fue dirigida por el general Paredes, eh, quien desobedece las órdenes presidenciales, y que eran de marchar a la frontera norte porque estaba amenazada con la intervención de Estados Unidos, y se pronuncia en la hacienda de Peñasco, en San Luis Potosí, y se y marcha a la capital para posesionarse del gobierno, entregándose completamente al Partido Monárquico Conservador. Eh, aquí el Partido Liberal, apoyado por el Partido, de Santa, el partido Santanista, logra destruir la administración conservadora y se queda provisionalmente en la presidencia Mariano Salas en Oaxaca eh, se secunda este movimiento eh, por el eh, contra paredes por el general Juan Bautista Díaz se nombra una, una junta legislativa y un poder ejecutivo compuesto por tres personas por la junta de notables y aquí esas, en esas tres personas también está Juárez. El gobierno general cesa la Junta Legislativa dejando de encargado únicamente a Simón Arteaga, a Simeón Arteaga y Juárez vuelve a su puesto de fiscal en el tribunal, pero Arteaga lo disuelve y reorganiza a las personas y en consecuencia nombra a Juárez presidente del Tribunal de Justicia. El gobierno general convoca a la nación para que elija a sus representantes para la reforma de la Constitución del 24 y Juárez es señalado por Oaxaca. Estamos en el 46 y Estados Unidos ya tiene invadida la República Mexicana. Güey, en lo que conocemos como la batalla de Tabasco. Este el gobierno aquí carece de fondos. güey. No tiene ni un pinche peso para enfrentar la guerra. Este y bueno, pues el Congreso tiene que facilitar los bien los medios para adquirirlos. Y aquí empieza un desmadre, güey, porque el problema va a ser que el país se encuentra partido en dos. Uh -huh. Y con una guerra ideológica que lo volvía cada vez más débil para enfrentar una, un, una guerra como esa, güey. Entonces, después de la batalla de Tabasco, sigue la batalla de la angostura. No sé si han leído sobre esta batalla, pero es donde Santana comete el error, el, la cosa más rara de movimiento de guerra que hay. Y es lo que se le, se le critica mucho. Va ganando la, la batalla contra Taylor, y entonces Santana, en la noche de esa, de, de ese día, viendo ah, ga sí. y ganando la batalla. Se retira y se y dice ya gané y se sale y pierden la batalla. güey Entonces, y finalmente él este ante, bueno, ante la falta de los insumos que les digo para la guerra. El diputado de Oaxaca Tiburcio Cañas lanza una iniciativa al gobierno que en la que pretenden hipotecar los bienes que administraba el clero para facilitar los recursos para la guerra. Este dictamen se pone, se, se presenta el 10 de enero del 47 y se aprueba en lo general, güey, pero en lo particular los pinches conservadores se ponen bien pendejos, güey, y además eran mayoría en el Congreso, y entonces le dicen no, ni madres, güey, no vamos a pasarla así, empiezan a pelear artículo por artículo, adición tras adición, lo hacen bien cabrón, y hasta la pinche mañana eh, del 11 de enero, finalmente sale el dictamen, pero...
0: ¿En, en este versión sale todo, no abogado eso ¿Qué significa?
2: Pues ya sale un dictamen todo como no lo querían y muy fácil de tumbar. Pero antes de que pueda haber cualquier represalia al dictamen, Santana llega a México, güey, a la Ciudad de México uh -huh. y Santana tumba el dictamen, güey. Y les dice que él, fíjate, el dictamen hacía que la iglesia diera 15 millones de pesos para para la guerra y Santana se echa, echa ahí una pinche chancaquilla con la iglesia y, y, y los y les y termina en una aportación voluntaria de 100 mil pesos, güey.
0: Hijo Entonces pues, no tienen chiquita. dinero, güey.
2: Vale madre el dinero otra vez. Entonces el clero y los y los moderados y los conservadores redoblan sus esfuerzos, quitan de la presidencia a Valentín Gómez Farías, quien era considerado el jefe del Partido Liberal. Y pues la historia que sigue, pues es conocida por todos, güey. La toma de Veracruz, la caída de Villahermosa. La defensa en la Ciudad de México, Lomas de Padierna, la defensa de, de Pedro Anaya, de Pedro María Anaya, Molino del Rey y finalmente culmina en el castillo de Chapultepec. Aquí nace el mito de los niños héroes.
0: Que es 100% real, no fake.
2: Sí, claro. No vamos a entrar en ese pinche <risa> tema porque es una mamada, güey. No mames, güey.
1: Qué ganas de entrar igual, si no fuera porque vamos a estar sí, mucho tiempo. Sí, pero Los niños héroes
2: es una menta de madre, güey. Pero bueno, eh, la guerra finalmente termina. Se firma el Tratado de Cahuenga el 13 de enero del 47 en Los Ángeles. Este tratado es importante porque termina el conflicto en California y se inician las negociaciones de paz que culminan con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual fue redactado en su totalidad por Estados Unidos y le otorgó el control completo de Texas, es decir, toda la tierra al norte del río Bravo, Alta California y Santa Fe de Nuevo México. Para que, para esto, pues México ya pierde lo que... Significaría el 55% de su territorio nacional en ese momento, que son 2 millones 100 kilómetros cuadrados. Viendo de manera fría los hechos, las razones por las que perdimos este, este territorio, güey, pues son las mismas por las que hoy en día, eh, las que, las que hoy en día nos impiden avanzar. güey. Nuestra división interna, nuestra polarización social que siempre nos ha caracterizado, los intereses de unos sobre otros, una, una muestra profunda de ignorancia y el desconocimiento total de la historia del, de, de, de nuestro país. ¿no? En 1847 Juárez regresa a Oaxaca. En ese año es nombrado gobernador interino, tiene grandes logros en el estado Logra un equilibrio económico, obras públicas, eh, en lo para en particular en caminos, duplica el número de escuelas, crea el puerto de Huatulco, construye también el camino hacia la capital, de Huatulco hacia la capital, lo que hace que, que bajen, la, que reduzcan los costos de la mercancía que llega del puerto de Acapulco y Veracruz, reorganiza su guardia nacional y deja la economía en muy buen estado. Bueno, durante su gobierno toma una decisión y que va, que, que, que va a pagar más tarde, güey. Y es la de prohibir la entrada a Santana al, a Oaxaca. Acuérdense que Santana viene exiliado, güey, porque Estados Unidos lo vi, viene tomando México y este güey corre y él le dice a Oaxaca no entras, cabrón. Y lo deja en la calle y esto Ay. Santana nunca lo va a olvidar, güey. Entonces. En 1852, Juárez deja de ser gobernador y se le nombra director del Instituto de Ciencias y Artes, donde él estudió y además va a ser catedrático de Derecho Civil. En el 53... Pará, me interesa,
1: me, me, quedé pensando, me quedé pensando en lo, en, en lo de Santana. ¿Cómo Ajá. funda él el impedimento? Si es que lo tenés o lo sabes, porque me gustaría saber cómo funda él como gobernador el impedimento a Santana para entrar en el Estado. Es que lo no tiene... traidor lo...? Ah,
2: no. El él, 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 sí, a Santana lo acusan de traidor, pero además acuérdate que los estados están divididos por liberales y conservadores, entonces tienen una okay. guerra interna, güey, entonces Juárez dice no mames aquí no entras, güey, y como ya Santana viene madreado, viene cojeando, <risa> ya no claro. ya no puede pelear contra Juárez, y Juárez <risa> le dice en él, y bueno Santana se emputó, pero bueno, ahí, ahí, ni modo, ya venía se la trajo.
0: ¿Porque ya, ya no tenía pierna o ahí todavía tenía pierna?
2: Ah, fíjate que ese dato no lo tengo porque estudié a
0: Juárez. <risa> <risa> ok, no, para otro día. Para, para ver bueno. si la cojera era de, de verdad oh. o nada más fingida.
1: Órale. Bueno, dijo que se la tragó, así que alguna cojera había. <risa> <risa> en
2: 1853, Santana llega nuevamente al poder por onceaba, ¿ves? Y, or y ordena el encarcelamiento de Juárez, güey. La dictadura de Santana va a durar del 53 al 55 y en la cual se vive una caída económica sin precedentes y también termina con la venta de la mesilla. Uh -huh, Entonces, claro. pues la venta de la mesilla va a ser la gota que derrame el vaso
1: y el, el primero final de la memoria de Santana.
2: Así es. El primero de marzo del 54 se firma el plan de Ayutla. Que fue pues la consecuencia del levantamiento de militares inconformes con las medidas del gobierno central. Recordemos que Santana es en la temporada de Santana, en esta dictadura, es cuando ponen los impuestos a las ventanas, a tener perro, a Mamá tener no sé bebé. qué, pura mamada, güey, porque estamos bien jodidos, güey. No había
1: lana. Entonces. Aquí estamos en Argentina ahora, ¿eh? así que no hay que reírse tanto. Acá no, okay, no, okay. Y
0: acá hay igual que hay impuesto al refresco, impuesto a las ma mamadas que compras en internet, está cabrón.
2: Entonces, este, se afecta pues, la, la autonomía fiscal wey, y, y los intereses personales. Y ese movimiento alcanzó dimensiones, o sea, la revolución de Yutla, pues al, alcanza dimensiones de revolución y agrupa a las personas que se van a identificar como liberales. Eh, Santana finalmente abandona el país el 9 de agosto del 55 e Ignacio Comonfort... Logra apaciguar las aguas entre los grupos rivales porque este pelado era un conciliador nato, güey. Y entonces logra que se, que se reconozca como jefe a Juan Álvarez, güey. Este es el movimiento más importante de Comfort, güey. Logra que Juan Álvarez se llegue a la, a la cabeza. como bueno, era wey. liberal. Sí y no, güey, porque Comonfort es un güey que se vende para todos lados, güey. Después vamos okay. a ver eso. Pero bueno, Comonfort fort en ese momento, Juan Álvarez queda como liberal y bueno, es nombrado presidente interino el 4 de octubre de ese mismo año y nombra a varios secretarios, entre ellos está nuestro don wow. Benito Juárez. En este momento ya había dado grandes pasos la instalación del nuevo orden liberal y recordemos que Juan Álvarez promulga la ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, la cual es obra de Juárez y este y pues más tarde la vamos a conocer como la ley Juárez, ¿no,
0: Claro.
2: Y esta esta ley es bien importante, caro, porque.
0: A ver, explícanosla para los no abogados. Órale,
2: mira, la ley Juárez se destaca. Por la abolición de los fueros eclesiásticos y militares Ajá. en materia civil y penal. La abolición de los tribunales de comercio. Estos estos estaban compuestos por comerciantes güey, y letrados. Uh -huh. Y la ley Juárez ordenó que los asuntos que se llevaban ahí este, se llevaran en los tribunales del fuero común, donde se resolvía de acuerdo con las disposiciones al derecho comercial del derecho comercial, entonces vaya, sin desconocer la naturaleza y exigencias propias de la materia mercantil la, la puso bajo el conocimiento de la justicia ordinaria y la sustrajo de los cuerpos gremiales de comerciantes, cabrón, que eran los que tenían, a, estaban, tenían apoderado ese pedo esto es súper importante, güey sí, esto es súper importante porque esta, esta letra todavía está en nuestra constitución sí. y es la que rige la ley de amparo de nuestra nación, güey el, el, no se puede juzgar a nadie por tribunales especiales. Entonces podemos ver esto si quieren checarlo los que nos están escuchando en el artículo 42 de las disposiciones, de las disposiciones generales de esa ley. Ahí lo encuentran, está en Internet y si quieren se los pongo. Bueno,
1: que además, perdón, pero sí. la ley Juárez viene junto con un paquete de, de, de leyes que sacan otros eh, asesores también de, de, de ese gobierno en ese momento. No, eh, esas van a ser las, las de que reforma, que... ¿no? No, pero en ese, ah, por lo que yo leí, en ese momento se disponen unas primeras leyes que después son profundizadas por sí, las leyes sí. de reforma. La, las, las de cuales, bienes,
2: ¿no? sí
1: Exacto, las de bienes sí. en las cuales no se le quitan los bienes todavía, pero sí se prohíbe que adquieran nuevos bienes cualquier tipo de corporación. Y que enajenen, ¿no? Todo el... Exactamente, todo el,
0: exactamente.
2: Era, sí. Eran sociedades civiles y, y el clero.
1: Sociedades sí. civiles, que, que me parece que lo habla como corporaciones, porque también había un problema ahí, que, que fue una de las cosas que se le criticó eh, y que después tiene mucho que ver con Maximiliano, que es... Que eso terminaba incluyendo a las comunidades indígenas de cierta forma. Que no, eso no fue dispuesto por Juárez, sino por, por otro que contemporáneo. Ahorita de... Juárez
2: todavía no está en el poder, por eso sí, exacto, tiene razón.
0: Nah, eso, Pero eso, la ley eso. Juárez
2: es, es importantísima. Entonces, sí. este eh, bueno, aquí otra cosa que es muy importante es que la determinación, es la determinación de establecer tribunales de distrito y los de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya como máximo tribunal. Eh, así como el respeto a la autoridad jurisdiccional, es decir, para los que no son abogados, es el, la jurisdicción, es que el fuero, el, el, el fuero federal no pueda conocer del fuero común, de las cosas del fuero común. Y esto ya empieza. Entonces esto a es ver, muy a ver, importante. No, tiempo,
0: tiempo, porque eh, siguió si muy abogado eso todavía. No, un entiendo, más. no entiendo, no
1: entiendo por qué alguien no sería abogado, la verdad. O sea, no, no, no. ahí en esa parte del relato me perdí. O sea, vos una y otra vez. Decís perdón, para los que no son vos, ¿Por qué hay gente que no es abogada. Yo no entiendo. No eso. tengo pero idea. Hay que, que no tiene idea.
0: el alma negra y podrida, entonces. Bueno, ponele. Nos dedicamos a otras cosas.
1: Pero, pero nuestros oyentes tienen todos el alma negra y podrida, entonces, ¿por qué no son abogados todos? Eso es lo que quería. O sea, no, no sé, no, no, no me quedó claro eso. Pero bueno, explícaselo al no abogado, por favor. Durante.
2: Bueno, hay cosas que son para el fuero federal y cosas que son para el fuero común. Okay. Y antes se conocía todo de todo. Entonces, lo que hace Juárez es distinguir la jurisdicción. Ajá. Lo que sucede que es materia para el fuero común no lo puede conocer el fuero federal. Es esa separación.
0: Entonces. A ver, ¿me, ¿Me puedes dar un ejemplo para, para entenderlo mejor? ¿Qué delito no es federal? Eso es lo que. Pues es saber. que hay
2: muchos. Todo lo que, lo, lo que manejan no las. Un robo es delito
1: federal. Un robo es un delito común. Por ejemplo. Porque
2: está en la materia penal del, del Estado.
1: La, la ley
2: Juárez era todo un proyecto político, güey. Su repercusión inmediata se dio por los intereses que afectó en el ámbito eclesiástico. Uh -huh. Hubo muchos levantamientos, estalló una guerra civil obviamente, avivada por el clero y después de unos meses la guerra terminaría con la toma de Puebla. Se sancionaría al clero, al clero poblano, se le pondría una arrastrada y se le pediría que indemnice a, a todos los combatientes y este, sus bienes van a ser intervenidos. De hecho, es importante esto porque es el preludio a la nacionalización de los bienes del clero que va a ser dispuesta por Juárez en 1859. Uh -huh. Entonces, en 1856, sí son las leche de reforma. Exactamente. Entonces, en 1855, durante el gobierno de Comonfort, Juárez va a ser gobernador de Oaxaca, después es nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. A mediados de los del 57, Comonfort es elegido presidente constitucional toma posesión el primero de diciembre, se adhiere al plan de Tacubaya, güey. Y esta es por eso que te digo que como un Fort, qué pedo, güey. O sea, el, el, el plan de Tacubaya era un plan proclamado por Félix Zuluaga. Y Zuluaga era de corte conservador, claro, sí güey. Entonces, claro, este cabrón, este plan desconocía la constitución solo por ir en contra de los usos y costumbres del pueblo. Y buscaba convocar un nuevo Congreso para emitir una nueva constitución, güey. Entonces, claro. el plan de Tacubaya proponía, al igual que el plan de Ayutla, una, una dictadura revolucionaria, pero esta era de corte antirreformista. güey. Entonces, se adhieren los militares cercanos a Zuluaga, autoridades de la capital y de Puebla, de Tlaxcala y de Veracruz. Y Ford ordena encarcelar a Juárez,
0: otra que era su presidente. No, ahora
2: presidente. como en Ford,
0: güey. No, por eso sí, otra vez va a la cárcel. Claro, Juárez, sí,
2: la sí, sí. Juárez estaba en la Suprema Corte, pero entonces como Ford aquí no sabe cuál es la postura de Juárez porque Juárez se cae el hocico y no, y no dice nada, no dice cuál es su postura y como Ford lo mete al tambo y dice, nada ah, este cabrón seguro <risa> va a ser liberal y madres al, al tambo, pero como Ford como es un pinche Chapulín, güey, que anda brincando de, de partido en partido. entonces sí, se a
1: Juárez igual. Por tamaño y porque no contaba con su astucia.
2: Ah, yo creí que porque brincaba de puesto a puesto, pendejo.
0: <risa> ¡Qué idiota!
1: <risa> no, me refiero a, tomado, a que como un foro. Se había tomado la chiquitolina y se había olvidado de tomarse la, el antídoto. Y,
0: y... No voy
2: a permitir que hagas chistes de mi Juárez, cabrón.
0: Güey, es <risa> ese es el chiste más blanco que se ha hecho en este programa en la historia. <risa> sí, 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 Demasiado
2: blanco. Este, bueno, entonces estamos en que Comonfort Ford encarcela a Juárez, güey, pero el cabrón se arrepiente, güey, porque Ajá. dice, ¿por qué? Pues se arrepiente a un mes después, güey, al mes que lo encarcela y va a pedirle ayuda, güey. Fíjate, encarcelado le va y le pide ayuda, güey, y le dice, oye, ya este no logro conciliar a los liberales con los conservadores, güey, y este, necesito que, que me ayudes, mi gobierno pende de un hilo, güey, échame la mano, y Juárez lo hace, güey, Juárez se va a, a en chinga Guanajuato, güey, entonces liberan a Juárez, se va en chinga Guanajuato a ver a Manuel Doblado, güey, Manuel Doblado en ese entonces era gobernador de Guanajuato, pero se topa con que Doblado y otros gobernadores ya desconocían a Comonfort, güey, entonces, y también, por otro lado, el mismo Zuluaga también lo desconoce y lo empieza a perseguir, güey. Y entonces, como Ford queda bailando, güey, y se va la chingada. Y entonces empieza la guerra de los tres años, wey. la guerra de reforma. Estamos en 1858, como Ford ya abandonó el país. Y a partir de este momento, en México van a existir dos gobiernos. El de Veracruz, donde está Juárez como presidente, es nombrado sucesor de Ford y, y se pone en Veracruz. Por ser
1: el presidente de la Suprema Corte.
2: Así es. Uh -huh. y, o sea que este, él lo
1: meten preso y todo, pero nunca lo hacen renunciar a su cargo.
2: No, pero no es tanto por ser por el presidente de la Suprema Corte, sino porque es la decisión de los que eran gobernadores junto con, ah, okay. este, junto con Doblado. Ajá. Entonces, este... Uno, te digo, son dos gobiernos, uno encabezado por Zuluaga en la capital y otro por Juárez en Veracruz. La guerra de reforma va a durar del 58 al 61 y para los que estudiamos en colegios católicos, siempre nos enseñaron que la razón primordial de la guerra de reforma fueron las propias leyes de reforma. Es decir, el interés de los liberales por quitarle los bienes a la pobre iglesia.
0: Pobrecita. Entonces, Pecicita.
2: Sin embargo... Pues hay que revisar bien la historia, güey, porque para darnos cuenta, güey, de, de cómo la iglesia ha actuado desde que desde que hablamos de la independencia de México, güey, el clero siempre ha estado contra cualquier cambio que afecte sus privilegios, uh -huh. sin importar que estos tengan, que, tengan como objetivo el bienestar del pueblo. Vamos a repasarlo tantito, güey. Está la Constitución de Apatzingán de, de 1814. El clero combatió para lograr la prisión, tortura y muerte de José María Morelos. Después se viene la constitución de Cádiz, güey. El clero apresura la consumación de la independencia en 1821 a manos de Matías Montiagudo y Turbide para, 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 para zafarse de esa, de esa constitución, ¿no? Viene la constitución del 24 y esta es derogada después de fuertes golpes militares que fueron apoyados por el clero, güey. Entonces, no hay razón, güey, para, para no pensar, no hay ninguna razón para no pensar que, que que se va a quedar con los brazos cruzados ante la amenaza de una nueva constitución liberal en el 55. güey. Es obvio que va a ser algo, ¿no? Entonces, Juárez es perseguido en distintos estados durante este tiempo por el gobierno de Zuluaga, obviamente. Y en este momento contaba con bien poquita raza Juárez, güey. Se dice que era apenas cientos de hombres. Y bueno, nombra su gabinete con esas pocas personas donde encontramos nombres como Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Manuel Ruiz Guillermo Prieto, está León Guzmán, está Anastasio Parrodí y Santos Degollado. Gollado. o Parrodi no sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, el 14 de febrero del 58 Juárez viaja a Guadalajara junto, junto con todo su gabinete, quienes lo reciben y protestan la lealtad a Juárez. Entonces ahí tienen una reunión oficial y mientras se realiza esta reunión, traicionan a Juárez. Un oficial entra con un, una cuadrilla y apuntan sus rifles contra Juárez y lo van a fusilar. güey. Y la reacción de Juárez es levantarse de su silla y decir, dispárame en el pecho, cabrón. Eso dicen. No sé qué tan cierto sea, pero Juárez enfrenta el, el pelotón. Y aquí... Pasa algo bien interesante porque Guillermo Prieto se coloca enfrente de Juárez y le dice: Mátame a mí, no, no le dice eso, le dice, los valientes no asesinan. Si quieres que cor si, si, quieren, si quieren sangre, bébanse la mía, al presidente no lo tocan. Entonces, esto es muy romántico, realmente no sé si en realidad pasó así, pero quien está apuntando y quien traiciona se conmueve y se va y no matan a Juárez. No sé qué tan cierto es esa parte así de, de, de gráfica, pero el chiste es que hubo este atentado contra Juárez y no lo matan. Entonces, después de este evento, las tropas federales ya casi están sobre Juárez y toda su gente. Y bueno, pues eh, este, recordemos que no tienen nada de dinero, no tienen ejército, entonces pues tienen que huir y se van todos en bola a Panamá. Eh, de ahí se van a La Habana y terminan en Nueva Orleans. Eh, en mayo de 1858 llegan finalmente a Veracruz y son bien recibidos en el puerto. Y este, aquí va a ser cuando, cuando llega. O sea, están, están un rato, pero luego llega Miguel Miramón y los ataca. Eh, también aquí va, va a ser donde recibe a Robert McLean. A Robert McLean. Y, este, y bueno. El 12 de julio de 1859 Juárez decreta la primera de las normas de reforma que va a ser la ley de nacionalización de los bienes del clero que impide que la iglesia tenga propiedades en México y Félix María Zuluaga y Leonardo Martínez intentan recuperar el poder, solicitan algo al, al Congreso, facultades extraordinarias, el Congreso les da palo, se encabronan y unos grupos de conservadores agarran a ocampo y a santos degollado y los matan entonces el congreso se encabrona y le dice a juárez juárez tienes el permiso de darles en la madre y le das dinero entonces aquí a partir de aquí ya va a empezar la intervención francesa y, el, y el, esa, el, esa
1: elección esa elección eh, eh, esa votación en el congreso cuando le piden, eh, le piden esas facultades eh, creo que termina 52 a 51, o sea, no la tuvo fácil Juárez ese decisión. No, elección, pero es esa, que habían mayoría. Claro, termina por un voto salvándose de, de que le den este, la facultad de esa, o sea, de que lo destituyan en otras palabras.
0: Así es.
2: Así es. Entonces, este comienza eh, la, la intervención francesa. Comienza con tres países, ya los conocemos: España, Francia, e Inglaterra, que estaban mame y mame con que les pagaran. Y pues México todo jodido, digo, les dijo: Debo no niego, pago no tengo. Y en efecto, pues no teníamos ni un pinche peso. Y este por pinche, además eran pinches deudas y en mamonas. Y bueno, pues esos güeyes dijeron: Vamos a invadirlos. Y este, en parte eran y entonces, deudas
1: inventadas además. Eran deudas sí, in, infladas por los propios conservadores uh
0: -huh. que tenían
1: acordado eh, claro, inflar claro, esas deudas claro, para el dificultar el gobierno. ¿Qué pasó? Casi tiró el agua, güey. Entonces, entonces, entonces Francia
0: y España no, no, no. eran como Coppel y Electra.
1: <risa> Andale, <wey. risa>
2: Pasaba un día y subía 300% la deuda. De su puta madre. Y entonces España llega al puerto de Veracruz con 6000 hombres. Después se les unen 3000 franceses y luego 800 ingleses. Y aquí, sí,
1: los ingleses no ¿qué? mandaron mucho, los ingleses es como sí, que dijeron, me parece que vamos más, a ir a arreglar, pero más por hay, que asustar, hay que asustarlos sí. un poco, sí, 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 los ingleses sí. estaban muy ocupados conquistando el resto, estaban en, haciendo negocios en todo Sudamérica, estaban con problemas en Estados Unidos, pero algo tenían que mandar, algo tenían que mandar, pero iban, esto, esto es como en las mediaciones de los abogados, que ya va, vos ves al abogado que va a ir a arreglar, no le ves la carita, esto era igual.
2: Así es. Oye, y aquí hay un dato bien importante, güey, porque el ojete de Pío Noveno, el Papa, güey, ese güey apoyó la invasión, güey, pinche perro, claro. pero obviamente bien ardilla por las leyes de reforma, güey.
0: Obviamente. Dijeron, y dijeron después, de aquí nos colgamos,
2: güey,
1: ¿no? Después se va y a enojar después va a intervenir. Todavía. Sí, sí, claro, claro. Después claro. se va a enojar mucho más.
2: Entonces, pero no les cuentes eso todavía, ahorita se los contamos. Sí. No les voy a hacer el cuento muy largo ahí, este, pero pues nos la pelaron. El 5 de mayo, <risa>
0: básicamente,
2: el 5 de mayo de 1862, los franceses pierden la batalla de Puebla. Las tropas mexicanas, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, dan una batalla contra el ejército francés, la iglesia católica y los conservadores mermados, sin mucho armamento y Pero, bastante perdón, sin experiencia alia. militar. Mándeme.
1: Ahí hay que agregar un dato. Ahí hay que agregar un dato, de, seguramente porque te distrajimos, eh, eh, lo pasaste de largo, pero qué. A importante. ver, a ver, dímelo,
2: dímelo, dímelo,
1: Los tres ejércitos llegan en el 61 a ver a, a ¿Dónde van? Pero ta tanto ingleses como españoles acuerdan condiciones de pago con el gobierno y se van. Pero los franceses dicen porque tenían otros intereses, principalmente frenar el avance de los Estados Unidos. Entonces dicen a nosotros no nos importa, nosotros nos quedamos. E inician, e inician la conquista de la intervención francesa que inicia bélicamente la conquista de territorios eh, que van haciendo correr el gobierno y bueno ahí llegan a el 5 de mayo de 1862 a la batalla de Puebla.
2: También es interesante el dato que Estados Unidos está en la guerra, güey, en guerra interna.
1: Claro, en la guerra de secesión. Y, 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 y,
2: y quieren aprovecharse de eso. Abraham Lincoln está en ese momento, ¿no?
1: Napoleón Entonces, III sabe que ese es el momento que quedaron, tiene para tratar de contrarrestar ese poder del nuevo imperio que se está generando y tratar de él obtener territorios en, en, en América. Son
2: son dos pájaros de un tiro, güey. Entonces. Entonces, este, las tropas mexicanas, como les digo, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, dan la batalla contra el ejército francés, la Iglesia Católica y los conservadores. Sí, la Iglesia Católica y los conservadores de México, unidos con el ejército, pelean contra los mismos mexicanos. Y bueno, sin mucho armamento y con bastantes personas sin experiencia militar, se visten de gloria al compás de las siguientes palabras. El telegrama de Ignacio Zaragoza a Benito Juárez. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ese es el telegrama que le manda, es famoso. Y bueno, y sí, muy bonito y emotivo todo, pero Francia, luego de un año después de la batalla del 5 de mayo, nos pone en la madre, manda 25 mil hombres, más que, más, y estos güeyes entran a la ciudad de Puebla, se apoderan de la ciudad de Puebla, y aquí hay un punto bien importante, güey, porque toman de prisionera a Porfirio Díaz, y a Gómez Orte a González Ortega, güey. Y en este punto la gente ya empieza a ver a los franceses como los enemigos y que son aliados de los conservadores, güey. Y Esto es bien claro. importante, güey, porque la sociedad mexicana se está empezando a dar cuenta que estos güeyes no valen madre, güey. Uh -huh. Entonces, uh -huh. después de esto, Juárez se va a instalar en San Luis Potosí después en Monterrey y luego va a brincar a Saltillo, la familia de Juárez en ese momento está escondida en Nueva York donde están con este, puta madre Matías Romero y el secretario de la Embajada de México hay que recordar lo que decíamos ahorita nada más para ponerlo también en, en, en el mapa, que Estados Unidos se encuentra en la guerra de secesión Abraham Lincoln es el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, y aquí es importante la figura de Matías Romero porque consigue que el secretario del Estado norteamericano le pida al embajador de España que intervenga, güey. Y le dice, "Dile a España, güey, que si se mete aquí a la embasca, ayudar a los franceses, nosotros le vamos a partir su madre." Entonces, entonces este güey da el da el pitazo a España. Y este y bueno, pues después de eso eh, se da el, el, el primer contacto entre Maximiliano y Juárez, güey. Maximiliano le escribe una carta a Juárez y le dice, "Carnal, voy para allá, te invito a formar parte de mi gobierno imperial", y Juárez le contesta, "Estás pero que revientas de pendejo, güey, tú eres la gente de Napoleón III y aquí ni vengas, güey", no mucho
0: no, 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 que el intercambio no. haya sido
1: así, pero, pero este fue
0: mejor. Esa esa carta, esa carta
1: la escribe Maximiliano ya estando en el barco. Sí. sí. Cuando Maximiliano sí, escribe esa carta ya está viajando de eh, Italia porque Maximiliano se encontraba en Italia uh -huh. donde estaba retirado, en, él vivía uh -huh. en Trieste eh, y está viajando y mientras redacta una constitución nueva para México escribe esa carta que se la envía a, 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 Juárez. a, a, Juárez. a Benito Juárez. Eh, Así es. Y, y e efectivamente la carta está, es, es, es muy interesante la respuesta de Juárez eh, porque se encontró después de muchos años y, y es fácilmente ubicable en internet y la respuesta de Juárez es de una altura impresionante. La carta de, de Maximiliano es como todo en la vida de Maximiliano, de una inocencia pasmosa eh, y la respuesta de, de Juárez es de una altura tremenda. Le dice vos sos un invasor, un representante de un invasor y, de, y yo voy a seguir defendiendo como presidente de la República el lugar que me corresponde.
2: Que es muy parecido a lo que, a lo que le contesta en el mensaje, este, a, lo que le, a, a lo que le dice cuando lo va a fusilar, güey cuando lo atrapa. Le dice algo muy parecido. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, este Juárez se muda a Coahuila, donde pide esconder los archivos de la nación. Estos son escondidos en la cueva de tabaco del tabaco Y bueno, de ahí se avienta un rol entre los pueblos de Durango, saliendo por Chihuahua y cada vez, hay que decirlo, cada vez va con él menos gente. Maximiliano y Carlota también se aventaron su rol, pero un poco más fresón acá por Europa y llegan a la Ciudad de México. Y en 1864 Juárez se instala su gobierno en Chihuahua. En ese tiempo muere uno de los hijos de Juárez de Neumonía en Nueva York. En 1865, Lincoln gana la guerra civil y al poco tiempo pues, es asesinado. Maximiliano desde la Ciudad de México anuncia su gabinete, eh, él le dice, ¿saben qué? El país está en paz y este va, voy a entrar a Chihuahua a acabar con Juárez. ¿no? Los franceses deciden retirar eh, el ejército de México porque salía muy caro tenerlo pues, pues, esto, esto ahí.
1: Esto hay que ponerle todo un contexto. Esto hay que ponerle un contexto que es importante. Maximiliano llega a, a México después de haber sido convocado por mexicanos. O sea, eh, Napoleón III, cuando ganan y cuando han tomado toda la parte central de la República Mexicana, de, de, de México, de ese momento, eh, dice: Bueno, tengo que poner un rey, porque tenemos que hacer un imperio en América. Buscan y encuentran que el ideal era eh, el hermano de Francisco José, que era el emperador más poderoso de, de Europa, el emperador del imperio astrohúngaro, que era Maximiliano. Maximiliano era un hombre muy culto, muy preparado, pero muy soñador, que había el único cargo anterior, había tenido dos cargos siempre puestos por el hermano, porque estaba en la línea de sucesión, además de la herencia del imperio, y había sido puesto como jefe de las tropas eh, marítimas del imperio cuando tenía solo 22 años y había hecho una revolución en las tropas marítimas maximiliano porque era muy inteligente y estaba muy preparado. Eh, pero a los 25 años deja eso, se casa con Carlota. Carlota era la hija del de rey más rico de Europa, que era el rey de Bélgica, pero Bélgica era un reino nuevo que se acababa de formar. Entonces, no podían aspirar a ser, esposarla con un rey, sino con, bueno, con Maximiliano. Maxi, cuando se casa lo ponen de virrey en, en la Lombardía. Pero como Maximiliano tenía ideas liberales, paradójicamente, para después que viene a enfrentarse con Juárez, Maximiliano intenta eh, le, eh, resolver los conflictos que hay en la Lombardía donde los italianos querían obtener su independencia por la vía democrática y la vía de la conversación, y mientras tanto Francisco José, el hermano, envía a las tropas, a la policía, al ejército, se arma un descalabro en la Lombardía y terminan perdiendo esa batalla, y terminan perdiendo la Lombardía a manos de los franceses que apoyan la independencia italiana. Cuando pierde la Lombardía, deja de ser virrey, deja de tener cualquier cargo, el hermano está muy desilusionado eh, el rey de Bélgica, el, el suegro, está más desilusionado todavía que es el que le pagaba todos los gastos. Maxi Maximiliano era un dispendioso tremendo, tremendo, y se hace un castillo impresionante que es Miramar, como la playa del de querido Madero. Eh, este, eh, en ese castillo, que es precioso y todavía está, y hoy es un museo a Maximiliano, eh, él estaba viviendo retirado. Cuando llega... Después de que Napoleón III le propone esto, como eh, Maximiliano era liberal, él dice no, pero yo solo voy a ir si el pueblo mexicano quiere que yo vaya como su emperador. Entonces envían los conservadores y la iglesia, que estaban de acuerdo con los franceses en que viniera un emperador europeo, envían una delegación para que lo convenza, una delegación que estaba formada, entre otros, por el hijo de Morelos, de José María Morelos, que era Napo nepomuceno al monte y otros representantes del eh, conservadurismo y de la iglesia. Pero cuando llegan, él les dice, no, está bien, ustedes quieren que yo venga, y van con toda una presentación en la que se lo piden y le dicen que la nación ha adoptado una forma de gobierno monárquica, moderada, hereditaria, con un príncipe católico, que esto era lo muy importante. Uh -huh. Pero él dice, no, yo solo voy a ir si hay una elección universal del pueblo mexicano que me elige como su emperador. Cosa que era absolutamente imposible. Primero porque los franceses no, lo conocían, no, do no dominaban todo México. Y segundo porque no, no había condiciones de que se vote nada. Pero Napoleón III lo resuelve como lo resolvería un Napoleón. fraguga inventa boletas de elección y le envía ah. cajones llenos de, de boletas en las que lo aclamaban como emperador. Entonces, Maximiliano, Maximiliano en su sueño de gloria. Oye, te, digo que, te
2: digo que Maximiliano, por eso digo cosita,
1: cabrón. No mames, este wey, a mí me da le, una Todo mundo le vio
2: la cara de pendejo, güey. Sí, todo mundo, güey. Sí sí,
1: sí, sí, Es muy triste la historia. y
0: Muy y, triste. Pero
1: por otro lado. Por otro lado, la historia lo recuerda por eso, que es lo que él, lo que él quería. Pero sí le eh, faltaba
0: barrio, ¿eh? Como que nunca salió. ¡Mucho, güey!
1: Era brillante, estaba muy preparado en lo que eran las artes, la historia. Sí. Ya había viajado, era, era un tipo que era tan viajado que ya había viajado a América. Él ya conocía América, él había ido a Brasil porque él era amigo del que era el emperador Pedro I, emperador de Brasil porque él había estado comprometido con la hija del emperador que había muerto y había sido el gran dolor de su vida. De hecho, cuando a él lo fusilan, spoiler alert, a Maximiliano lo fusilan, si alguien no conoce la historia, eh, tenía un anillo en el que tenía un, eh, un, un cabello, un pelo de, eh, de la cabeza, eh. voy a aclarar, acá no hay nada, nada extraño ni nada sucio, mm -hmm. de la cabeza de la hija de Pedro I. O sea, fue el amor de su vida, él después se casa con Carlota. Pero era un tipo muy preparado, pero muy inocente en estas cosas. Entonces, cuando lo convencen, él viaja, a México, él viaja a México convencido de que va a ser recibido por miles y miles de personas en el puerto de Veracruz. Y Carlota, que estaba desesperada por ser reina porque su padre era rico pero no era respetado porque era un reino nuevo, estaba ilusionadísima con llegar al puerto de Veracruz y por eso es que él en su inocencia dice bueno, Juárez ya está terminado, pero yo respeto mucho las ideas liberales de Juárez le voy a ofrecer un cargo en el gabinete él no lo hace especulando él lo hace convencido de que Juárez está terminado porque los franceses le mintieron y los mexicanos que viajaron también le mintieron Uy. entonces, de hecho el hermano el hermano le dice no vayas, no vayas si vas, te saco de la línea de sucesión y no vas a poder ser nunca más heredero del imperio astrohúngaro y, y él acepta y se sale de la línea de sucesión para ir a, a, a México. A México. Mm. Y cuando llega al puerto de Veracruz, lo, lo que cuentan los, los relatos y, y los historiadores es que encuentran un puerto absolutamente destruido y que no hay más de una decena de personas esperándolos. Entonces, ahí él empieza a caer en la cuenta de lo que pasó.
2: Que aún así eh. no cae en la cuenta total de lo que está pasando no. en México.
0: Yo creo que no, ver, porque después sigue pensando en su camino wey, de como Veracruz... Que... Algo andaba mal ahí. <ríe>
1: <ríe> en su camino de Veracruz a México, él empieza a encontrar que más gente lo recibe porque los conservadores empiezan a organizar recepciones. Claro. Pero era tal el grado de, de destrucción económica que había por la guerra que lo que cuenta él es que la primera noche él tuvo que dormir en una mesa de pool, de, de billar que había en el, en el Palacio de Gobierno, de tantas pulgas que tenía el colchón de la cama presidencial en el Palacio de Gobierno. Entonces él, uh -huh. ellos duermen en una mesa de billar y después es que él encuentra que su castillo iba a ser Chapultepec, que si bien lo habían construido antes porque lo había construido un virrey, él es el que le da la pompa y circunstancia. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, pero, pero sí, Maximiliano, eh, antes, antes de que vos sigas, porque vos ya estabas en el, en el 65. No, está
2: perfecto, güey, perfecto.
1: Eh, Maximiliano cuando llega él dice que él valora y que va a mantener las leyes de reforma entonces porque él era liberal y él venía con todas esas ideas es más las primeras medidas que él quiere poner es, es él dispone que la educación va a ser gratuita obligatoria y separada de la iglesia mantiene las leyes de reforma impidiéndole a la iglesia recuperar sus bienes
2: Ahí es donde pierde eh, al clero,
1: güey. Ahí pierde inmediatamente al clero. El clero, además, el clero además empieza a convencer porque el papa envía un nuncio para que lo convenza de que le devuelva a, los, eh, a la iglesia sus bienes y él sostiene e insiste en que no. Insiste en que no. Y entonces los, el clero empieza a convencer a Napoleón sumado a que el, eh, Estados Unidos había terminado su guerra y ya Francia no veía con tan buenos ojos tener soldados acá y es por eso que como bien decías vos y por eso eh, se llevan. le empieza a sacar el ejército y Maximiliano termina quedando solo. Así es.
2: Después de este apunte excelso de nuestro Vasco este, ante el inminente ataque francés Juárez y su gente destruyen todos los papeles importantes y en la madrugada de, de mayo de en una madrugada de mayo de 1865 entra el ejército de Maximiliano a la ciudad de Juárez a destruirla buscando obviamente a Juárez. Juárez logra evacuar, logra evacuar y se instala en Villa en Villa Paso del Norte. Uh -huh. Aquí lo interesante es cómo este ¿Cómo, cómo Juárez aquí lo, lo va al lugar que va llegando, lo van recibiendo bien, porque de no haber sido así, hablemos madre. Entonces, él llega ahí a Villa a Villa de Juárez, este, no, perdón, llega a, las, a, a, a lo que ahora es Ciudad Juárez, eh, Villa Paso del Norte, y son alcanzados. Y entonces se adentran, le, 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 él, él pregunta a, un, a una persona de ahí, oye, este territorio que está aquí enfrente, que era pura sierra, güey, ¿es también territorio nacional? Sí. Ah, pues vámonos para allá y se meten a esa sierra que después la vamos a conocer con el nombre de la Sierra de Juárez. Este, Los franceses piensan que Juárez huyó a Estados Unidos y entonces regresan a México diciendo que la persecución finalmente terminó pero pues, mi Juárez de Oro se instaló en el gobierno nacional, instaló el gobierno nacional en, en Villa Paso del Norte y los franceses se enteran de esto y planean retomar Chihuahua y agarrar por sorpresa a Juárez, obviamente. Pero es avisado güey, por un telegrama este, que y logra huir, nuevame, logra huir nuevamente. Al, a la persona que mandó ese telegrama, lo fusilan en Chihuahua. Y entonces el pueblo de Chihuahua se, se, se encabrona, Y Juárez, pues también. Y entonces, este, eh, a ver, espérate, aquí me quedé con, ah, vaya, se esconden y, y este, y se, se, se esconden, se, 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 se vuelven a meter a la, a la sierra y dice, y dice Juárez, ¿sabes qué hasta aquí, güey? Porque le proponen, le proponen salirse del territorio nacional y Juárez dice no me voy a salir del territorio nacional. Porque si yo me salgo del territorio nacional, ya valió madre nuestro movimiento. Y entonces Juárez dice, hay que contraatacar. Wey. Y se arman de valor y recuperan la capital wey, de Chihuahua. Y luego se van a Parral y recuperan Parral y avanzan sobre el estado de Durango. Juárez es muy bien recibido en Chihuahua. Se arma un bailongo porque ganan. Y bueno, pues la gente festeja el triunfo en grande. Aquí hay varias anécdotas que tampoco sé si sean tan ciertas, pero se, se dice que a los a los, lastima, a los este lesionados de guerra los ponen en primera fila, entregan medallas, eh, Juárez llora con uno de los este combatientes que perdió cinco hermanos, en fin. Por esas mismas fechas, el gobierno de Maximiliano ya está pues, valiendo madres, güey. El, porque el clero mexicano, como, como estábamos diciendo bien dijo Vasco, este, dijo, Maxi, siempre no te queremos, y porque, este, porque no echó para atrás las leyes de reforma, y para estos días el ejército francés, pues como lo decíamos, ya se había regresado, Estados Unidos ya no estaba en la Incluso guerra. Incluso
1: te, ag te agrego una cosa, no solo se retira el ejército para la primavera del 65, sino que Napoleón le exige a Maximiliano que Maximiliano abdique. Uf.
2: Sí. Eso, eso, se lo dice, eso se lo dice a Carlota también, güey. No, cuando Carlota no, eso va.
1: Se, eso después de o sea, se lo los destinatarios. Pero primero se lo dice estando Carlota acá y él va a abdicar. Pero Carlota le dice no. Es no puedes abdicar. Porque esto es importante porque hay una anécdota graciosa y trágica del final con Miramón. Pero eh, Carlota le dice no, no puedes abdicar. Mi abuelo abdicó ante Napoleón III porque su abuelo materno era el rey legítimo de Francia y eso destruyó a la familia. Yo prefiero morir, tenés, es, es preferible que mueras a que abdiques. Y entonces él, que se ve rodeado en la Ciudad de México, él se va a lo que se llama la Casa del Olvido en Cuernavaca y Carlota viaja a Francia, a buscar el apoyo tanto de su padre como del hermano de Maximiliano, como del propio Napoleón, que eh, na, básicamente todos le dicen eh, Ma ¿Maximiliano quién? ¿Qué era? ¿México? ¿Qué es eso? No, no, no no me suena. Eh, y nadie la escucha y Maximiliano queda acá eh, solo.
2: Oye, ¿cuando se va a Cuernavaca es cuando se va con María Bonita o eso también es puro pedo?
1: La, él, él se enamora de la hija del jardinero de la casa del uh -huh. olvido eh, que no sé si era María Bonita, eso, eso no, lo, no lo sabía, ese dato. Pero ¿No? yo sé que, y está documentado, hay un libro de, eh, ¿cómo se llama? Es una escritora que es además la encargada, Amparo Gómez de Pexipacuán, que escribió un libro sobre, sobre todo este tema, sobre los viajes de Maximiliano. Y está bastante documentado. Creo que hay también un libro, que yo no lo leí, que se llama las memorias del jardinero de Maximiliano en el que está documentado esto, que él se enamora de la hija del jardinero él cuando viene a, a sin extendernos en Maximiliano, que no es la idea pero cuando él, es interesante que Maximiliano se enamora completamente de México y de los mexicanos y de las mexicanas prácticamente no tenía relación amorosa con Carlota dormían en habitaciones separadas y él estaba eh, eh, muy vinculado, además de que se la pasaba viajando, de hecho Carlota es considerada la primera gobernante mujer de México porque, eh, porque gobernaba, porque Maximiliano se la pasaba viajando tratando de conocer México. Eh, y, y sí, efectivamente, ahí es donde él tiene ese romance con, con una... Con, una, con, con la con hija del mexicana. jardinero. Exactamente, okay. exactamente. Ok, sí. ok.
2: Entonces, este, ¿Estados Unidos ya no estaba en la guerra? Y ya no estaba en guerra y había reconocido al gobierno de Juárez como legítimo. Por lo que manda a cien mil hombres a la frontera, como aviso a los franceses. O sea, nada más Maximiliano en este punto no sabía que ya era momento de irse a la chingada porque ya estaba este. Ya, ya, ya estaba valiendo madre todo para él, güey. Entonces, es, es, lo que dice Alex, es interesantísimo. Carlota agarró camino a Europa, busca apoyo, la, la rebotan. Pero el gobierno de Juárez también empezaba a tener ciertos problemas, güey. Porque ya están a determinar su periodo constitucional. Uh -huh. Y pues la gente que se está, se está empezando a dividir y Juárez toma una decisión que, que pues va, a ser clave en ese momento, emite un decreto en el que dice que se extendía el mandato presidencial hasta en tanto no se normalizara la república y se pudieran hacer las elecciones. Maximiliano se, de, se decide a abdicar, pero sus más allegados lo convencen de que se quede. El clero la le ofrece madre. dinero. No, pero esto viene después. Ah, pero okay. pero después, después, después. Esto, Aquí en este punto, el clero le ofrece dinero y hombres para luchar antes de Miramón. Ah, eso Entonces, es antes, claro. Esto es antes. Y luego, y Maximiliano decide formar este, su gabin un gabinete en Orizaba. Y él pensaba ofrecer a Juárez este, formar parte de su iniciativa. Nuevamente, yo no entiendo por qué si Juárez ya lo había cepillado, pero bueno. Aquí la verdad es que yo pienso que Maximiliano vivía como en un mundo paralelo, güey. Porque...
1: Sí. O, o, o,
2: ¿O eso? ¿O estaba idiota, güey? Porque no, no, no hay no hay otra razón, cabrón, porque no se daba cuenta de lo que estaba pasando, cabrón. Pero lo, vos,
1: lo... vos fíjate cuáles son los aportes que Maximiliano le deja a México, más allá de, de la, la abolición de la esclavitud, la, la prohibición de vender a las personas y todo eso, eh, que él lo propone, digamos, no es que tenga ningún efecto, porque sus leyes no tenían ningún efecto, pero él lo propone. Eh, pero sus, sus aportes son el Museo de Ciencias Naturales el Museo eh, Nacional, eh, la, una Academia de Artes, ya, eh, el Paseo de Reforma. Él vivía de, de, de lo espiritual, digamos, de las artes, de eso es lo que estaba en su cabeza.
2: Que no se llamaba Paseo de la Reforma en ese entonces, le pone Juan no, después era, Paseo de la Reforma, era, pero,
1: era, pero es interesante. Era el Paseo de la Emperatriz.
2: Pero a ver, lo que no quiero, lo que quiero que no se mal, que, que no se malentienda. No digo que, 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 que Maximiliano es un idiota porque no proponía nada. No, no. Él tenía ideas increíbles, pero Como se me hace increíble, pero se me hace increíble que no entendiera lo que estaba pasando, güey. O sea, era inminente lo que le estaba pasando, pero bueno. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo, lo único que me hace pensar es que el tipo, pues, no estaba bien documentado respecto de lo que había pasado en la historia de México tiempo atrás, güey. Entonces, este. Era obvio que ningún liberal y menos Juárez iba a tomar su oferta en ese momento. O sea, la mayor parte del país ya estaba, la mayor parte del norte del país ya estaba a favor de, de, de Juárez, ¿no? Entonces, Juárez toma Matamoros finalmente, los liberales ya controlan todo el norte del país y otra vez festejan el triunfo y parten a Zacatecas. Maximiliano, después de una carta de su madre, decide quedarse en México.
1: Él tenía armados... Platícales esto. Para irse. Cuando Maximiliano se da cuenta finalmente, porque le llegan los informes de que no tiene ninguna posibilidad de seguir en, en México eh, y de que va a ser, eh, va a ser eh, vencido, él prepara el viaje para irse. Está la documentación y está en la carta que él le envía. A la madre en la que le dice estoy partiendo, no, no son las palabras exactas, pero prácticamente en la carta que él le envía a la madre le está diciendo estoy partiendo, esto se terminó, voy a abdicar y la madre le escribe y lo convence de que no puede abdicar, de que el honor no puede jugarse esta carta y él se queda.
2: Uh -huh. Qué triste, cara. Esa es la parte, a mí se me hace la parte más triste, güey, de la vida de, de Maximiliano. Entonces, Maximiliano, res, después de recibir esa carta, este, es, es, esa carta se hace porque en Viena no lo esperaba ningún cargo. y Creo que le iban a dar un cargo muy ridículo. Y bueno. Él estaba eh, por,
1: él había renunciado a cualquier puesto. Eh, a, a la línea de sucesiones. Pero, pero sí le ofrecían debajo.
2: algo, sí le ofrecían algo, güey. No más sí, que era pero, algo bien pero pendejo.
1: Solamente, como. o sea, él, él, él volvía a la vergüenza, si volvía, sí, además exacto. de que Carlota empezaba a demostrar signos de demencia. Si bien todavía no había estado, no estaba totalmente eh, loca, por decirlo en un término incorrecto, pero sí. ya empezaba a demostrar desvaríos. En las reuniones que ella tenía, se empezaba a ver que no estaba bien. Eh, y, y esto se sabía en Viena y esto lo sabía la madre también cuando le dice que no vuelve.
2: Y entonces decide volver, ¿no? decide volver a la Ciudad de México con la ayuda de, de la iglesia y aquí sí de Miramón, que fue quien lo convence, no le dice sabes qué, güey? Claro. yo te voy a dar esto, te voy a dar tantos hombres y te voy a dar tanto dinero y el clero te apoya y vamos a la Ciudad de México. Lo que se convence entre la carta y los y los halagos de Miramón y Maximiliano se lleva todo su ejército a Querétaro. Después de llegar a México se va a Querétaro. Juárez está en San Luis Potosí. Después de sitiar Querétaro, Juárez convence a un allegado de Maximiliano. Y aquí no me voy a meter mucho en la batalla, porque Juárez convence a un allegado de Maximiliano a que lo entregue a cambio de su vida. Sí. Y él accede. Este traidor de Maximiliano, este, se llama Miguel López. El 19 de junio del 67, fusilan finalmente a Maximiliano es interesante, bueno sí les voy a platicar un poquito de la batalla el ejército de Juárez después de sitiar la ciudad corta los suministros de agua destruyendo el acueducto, parte del acueducto de Querétaro, también infesta el, el, el agua que bajaba eh, con cuerpos de, de imperiales muertos y este presiona a la ciudad, nadie puede salir ¿no? incluso se dice que que, que este Maximiliano logra mandar a una persona a México pero esta persona este la dejan salir los 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 del ejército republicano porque dicen que no va a lograr nada se va ah no se va el, el se va matan al al al, al este
0: al a todos
2: los que lleva ah. a, no, a los que lleva el mensajero y, esto, y, y se va, y, el, y en México lo ahorcan o lo fusilan, una cosa a ese, a ese mensajero. Es muy
1: interesante, si, si quieren ver, y es de acceso público y gratuito, está en Facebook, está en YouTube. Hay una película del año 39 con Paul Mooney, con uno de los grandes actores que tuvo el cine hoy, no muy recordado, pero una bestia de la actuación, un actor, eh, creo que era checoslovaco o austríaco, no me acuerdo, pero que vivió en Estados Unidos que hizo a Freud, hizo a, a, a grandes personajes históricos, e hizo a Juárez. Y en esa película de Juárez se simula una conversación entre Maximiliano y un joven Porfirio Díaz, en la que eh, Maximiliano le dice a Porfirio Díaz que hable con Juárez y que logren integrar el, o sea, representando todas esas conversaciones. Está una nota al margen, pero es muy interesante. Los que nos escuchan, si quieren buscar esa película está está buena. Es una película absolutamente eh, eh, liberal, porque pensemos que es del año 39 y es una película norteamericana eh, pero, pero es muy interesante, muy 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 interesante
2: Pues no dejen pasar esa aportación esa, esa es de Vasco que siempre tiene excelentes recomendaciones cinematográficas el, el 19 de junio del 67 finalmente fusilan a Maximiliano junto a Miramón y Tomás Mejía en el es Cerro de las Campanas.
1: Si, si me dejas contar un poquito sobre el fusilamiento o lo vas a contar vos. Dale. Bueno, eh, cuando lo van a fusilar a Maximiliano, eh, él está, está en el cerro y los relatos de la época cuentan, en primer lugar, que le entrega de lo que él tenía una moneda de a cada uno de los soldados que, van a, que, que mm. forman el... el el, pelotón. El, el conjunto de fusilamiento, no, el, no, no me acuerdo, el batallón de fusilamiento. Les entrega una moneda a cada uno y los saluda, de cierta forma, perdonándolos. En segundo lugar, lo que hace es poner a Miramón en el medio y él se corre a un costado porque considera y dice que el lugar que corresponde al medio es a un héroe de la guerra. Y él consideraba a Miramón un héroe. Entonces él lo pone a Miramón en el medio y él se corre a un costado. Y antes de que lo fusilen, él dice, perdono a todos, perdón que esto lo voy a leer porque no me lo acuerdo textual, pero perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre que está a punto de ser vertida se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Viva México. Y cuando lo fusilan, lo último que dice es hombre, hombre y muere. O sea, él reconoce en, al morir que él está muriendo por una causa justa que es la de la independencia y la libertad de su patria. Recordemos que Maximiliano es una persona que hablaba seis idiomas antes de llegar y que aprende el español, y no solo eso, sino que aprende lenguas indígenas. Y toda esa declaración que él hace, la hace en español. Y una cosa más, una nota más, y ya termino sobre el fusilamiento, pero es interesante, el pintor Edouard Manet, francés, Pinta un cuadro famosísimo sobre el fusilamiento de Maximiliano, que se llama el fusilamiento de Maximiliano. Si podés, con tu magia, Bobby, lo podés agregar acá sobre imprimir en algún,
0: claro sí en algún
1: espacio. Si, aquí si lo tenemos. aquí está. Bueno, eh, en, el, en, el, en ese cuadro, si ustedes ven, eh, pri en primer lugar van a ver que una, un dato muy importante, todos los soldados, manera francés, todos los soldados están... Eh, vestidos con uniforme del ejército francés los que lo van a fusilar y no con uniforme republicano, ¿por qué? porque lo que Mané considera es que quienes mataron a Maximiliano no son los republicanos sino que son los franceses que lo contaron ahí y quien está solo, si ustedes ven que hay un soldado que está solo detrás de toda la tropa de fusilamiento es el propio Napoleón III con lo cual Mané está mostrando que quien lo mató es Napoleón III que lo forzó a todas al situación. abandonarlo
2: al abandonarlo Rey,
1: al primero al llevarlo antes al que llevármelo. abandonarlo. En, en, en al primero, mentirle al llevarlo para llevarlo.
0: Sí. Sí.
1: Y, y, y lo otro interesante es que eh, en, eh, Maximiliano está con un sombrero mexicano en el, en el fusilamiento, en el cuadro de Manet. Y hay dos cosas más, y ya termino, que es que eh, Víctor Hugo escribió una carta a Juárez, interesantísima, por favor búsquenla y leanla, es buenísima, en la que le pide por la vida de Víctor Hugo, el gran poeta de Francia, en la que le pide por la vida de Maximiliano a, a Benito Juárez. Lamentablemente esa carta la escribe un día después de que lo habían fusilado ya Maximiliano, pero bueno, él lo intentó. Víctor Pó no lo intentó, no había internet. güey. <risa> la
0: Juárez, carta es maravillosa. Juárez, Juárez en, la carta como era dice, un...
1: en la carta le dice, ya, ya te dejo, pero la carta le dice ¿qué más puede pedir una república como la mexicana que, que Maximiliano deba reconocer que quienes le perdonaron la vida y que vive por gracia de la República le dice Víctor Hugo. Ustedes son los vencedores y la causa de ustedes es la causa justa le dice. Pero qué más justa puede ser si ustedes le perdonan la vida al dictador. Y otra cosa no, más lo no, es que no terminó de fusilar. Franz Linz, el gran autor, el gran, el gran compositor, que había eh, hecho había sido eh, fundador de la Filarmónica de México desde Europa, eh, escribe una obra fúnebre en homenaje a Maximiliano cuando se entera de todo esto. Él estaba muy vinculado con, con México también. O sea, Maximiliano era una figura que eh, Querida, lo, lo, lo malo y lo nefasto de Maximiliano es que haya intervenido en todo eso, que haya ido. Sus errores fueron gravísimos. Uh -huh. eh, pero, pero no no la carga no está sobre él como persona y sobre sus ideas, sino lo que él representó, que fue muy malo ¿no? y, y que perjudicó mucho a México.
2: Así es. Entonces, pues ya lo que sigue de esto es Juárez fungiendo como presidente ya en, una ciudad, ya en la Ciudad de México. Pide que se lleven a cabo elecciones presidenciales para darle legitimidad a su gobierno. Porfirio Díaz también pide las elecciones. Juárez gana las elecciones y comienza su segundo mandato constitucional que para mí es el único, ¿no? Porque se la pasó de la punta de madrazos todo el otro, y cuando realmente tuvo un gobierno fue este. Por eso, cuando la gente dice que fue un dictador, digo, no mames, nada más estuvo un, un periodo, güey. Uh -huh. O sea, realmente. Entonces, este su mandato este comienza con la ordenación de perdón, con la razón, ordenando la creación de escuelas y el plan de, de alfabetización nacional. Declara que la educación debe ser laica y negocia las deudas en los países de Europa, con los países de Europa. Comienza la inversión privada y extranjera en ese en ese periodo. Después empieza un periodo de inestabilidad debido a la presión de un grupo considerado de conservadores. Y Juárez ordena derrumbar 20 templos donde parecía que se reunían estas personas y aquí pierde popularidad. Es, mm. el, es la primera parte en la que pierde popularidad. Y bueno, en 1871 muere Margarita Massa, al parecer de cáncer. Se vienen las elecciones de 1871. Juárez se postula. Este es otro error de Juárez que yo creo que este sí no debió de hacerlo. Pero bueno, en ese tiempo existía la reelección constitucional. Él se postula a pesar de que Lerdo de Tejada, su mano derecha, le dice... No lo hagas no por lo tu haga, salud. Compa. Está estaba muy malo de salud ya y este y le dice no no te avientes. Además le cuenta que se quiere proponer el de de, de de candidato. Juárez le dice que sí. Se van las elecciones. Las elecciones se dan entre los candidatos Porfirio Díaz Lerdo de Tejada y este obviamente Juárez. Porfirio Díaz lo acusa de dictador. Alega fraude electoral. <risa> Fíjate nada más, güey. Entonces, alega, alega. Bueno, Qué pero es que de hecho el plan de la noria de, de Porfirio Díaz alega eso, la no reelección, pico, güey. Totalmente entonces, totalmente. entonces, entonces. Es Juárez se levanta. cuando
1: decía yo estoy a favor del aborto mientras no sea el mío. Bueno, ¿no?
2: ándale, ándale. El... Entonces Porfirio ya se levanta en contra de Juárez en el plan de la noria y este bajo ese lema de no reelección y bueno, ese, ese plan de la Noria lo firma en Noria, eh, Estado de Oaxaca, y este, eh, se llevan a cabo algunos enfrentamientos que más bien son como especie de, de enfrentamientos eh, pequeños entre militares, y los militares doblegan a los, a los rebeldes. Y finalmente el 18 de julio de 1872, es decir, un año después de haber ganado las elecciones en el 71, Benito Pablo Juárez García fallece de angina de pecho recostado en su cama. Él se despide de sus hijas. Este, eh, hay muchas anécdotas de este día. Mucho, mucho, se comentan muchas cosas. Pero yo quiero comentar algo antes de terminar esto. Y es que me da le, le platicaba yo a Bobby que, me, que cuando estaba estudiando esto me entró mucho sentimiento. Y no por Juárez. Y no por todo lo que hemos estado hablando, sino porque siempre, güey, siempre el pueblo indígena es el que mete las manos al fuego por México. Y es el pueblo más discriminado, wey. Es el pueblo más discriminado en nuestro país y toda la historia de México, desde que hablamos de la independencia, desde que vamos a hablar de la revolución, las, guerr la, las guerras de reforma sí son son llevadas a cabo por muchas personas criollas, pero los indígenas fueron quienes combatieron en la batalla de Puebla. Fueron, fueron quienes se levantaron en la independencia de México, fueron los la carne de cañón de toda nuestra historia. Los indígenas nos dieron la libertad, se fajaron las enaguas contra los franceses, las mujeres. Pelearon contra los gringos, siempre ellos. Toda la vida ellos y son la clase más discriminada de nuestro país. Y bueno, ya está aquí en Ok.
1: Ah, estaría bueno saber por qué, ¿no? Eh, alguna vez se debería descubrir por qué eh, si eh, ocurre eso, pero lamentablemente va a seguir ocurriendo, no tiene, no claro. tiene solución y, y todos sabemos la respuesta. Como sabemos la respuesta de por qué, si Benito Juárez dio esa pelea contra la iglesia, todavía tiene el poder la iglesia que tiene en México. ¿no?
2: Así es. Así es. Y es bastante
0: triste. Y lo más triste es que pues sigue ocurriendo, ¿no? Como dice Vasco, y los políticos de hoy siguen usando de base a los mismos indígenas y a la misma gente humilde. Y al final... Triunf Cuando triunfan, eh, la, la gente sobre la que se pararon no recibe nada y siempre termina peor. Entonces, sí, sí es muy triste. Pero bueno, mínimo, ya sí, tenemos es. un ejemplo de que un indígena se puede sentar en la silla presidencial.
2: Y de hecho, pues Benito Juárez es, es la enaltece lo más cabrón del pueblo indígena, güey. Es, sí. es, 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 es el es la graduación con 10
0: de promedio. Pero, o sea, eh, yo iría más allá, güey. O sea, no es nada más del pueblo indígena, yo diría de, del país entero. Porque, o sea, fuera de los indígenas, yo creo que cualquier persona que, que esté interesada en la política mataría por tener esa carrera política. Es el ideal de, de lo que... Pero a lo,
2: a, lo, a lo que voy yo con los indígenas no, no, es, no es a separarlos, sino no, es el pueblo mexicano, güey. Pero aquí lo interesante es que estamos viendo la vida de una persona que fue discriminada uh -huh. desde temprana edad, que no sabía hablar ni leer español, castellano, ni escribir a los 12 años de edad, güey. Uh -huh. Y que aún así sobresale de entre los demás... Y logra una república, güey. O sea, uh -huh. este personaje es, 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 es enaltecido en todo el mundo, güey.
0: Uh -huh. Ahora, sí hay, hay, buenos,
2: algo
1: muy, hay, hay algo muy paradójico en eso, que es eh, dos cosas en realidad. O sea, eh, Benito Juárez fue el primer presidente indígena, pero también fue el único. No es que mm -hmm. hubo un segundo sí. presidente indígena. Eh, y eso te habla de mucho, y si mirás todos los países de Latinoamérica, vas a encontrar pocos ejemplos. Sí. Hoy lo hablábamos con Alejandro, y no hay muchos, sacando Evo Morales y alguno más, no hay muchos en toda la historia. Y lo otro es que eh, fue el primer presidente que era una persona que no sabía leer, ni escribir, ni todo eso, hasta Peña Nieto, que fue el segundo.
2: <risa> Pero ese ya nunca aprendió.
1: No.
0: <risa> Ay, no mames. Güey, no mames, increíble tu investigación de nuevo. Sí, espectacular. Me tuviste con, con la boca abierta todo el capítulo. De verdad, lo, lo no, haces los aportes muy bien.
2: De, los, gracias, los aportes de Maximiliano, excelentes, güey, uh -huh. excelentes. Ya sabía que me, los ibas a meter, cabrón, y dije, no, esta parte me, ya ni la leo. Me encanta la, historia,
1: me encanta la historia de Maximiliano desde que fui a Querétaro y me la contaron... Eh, desde el lado conservador porque en, en Querétaro siguen muy fuertes super,
2: super <risa> y, y
1: es impresionante impresionante, pero eh, me interesó mucho por lo trágico ¿no? por, por la historia eh, lamentable de, de una persona que probablemente si se hubiera dedicado a las artes o, o, o incluso incluso a, 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 a ser un asesor de otros en Europa, eh, sería recordado por su mente, porque era una persona brillante, uh -huh. para algunas cosas y muy incapacitado o muy inocente para... muy volador para otras, ¿no? Y, y creo que creo que probablemente si se hubieran conocido con Juárez siendo Maximiliano el delegado de una potencia europea en tiempos de paz, hubieran sido amigos.
2: Muy probablemente sí. No, estoy casi seguro que sí. sí lo firmo. Uh -huh. cabrón.
0: Bueno, pues entonces ese es el final del capítulo. Otra vez, güey, mil gracias por tu investigación. Eh, a todos los que nos escuchan, eh, si están viendo esto en YouTube o si nos están escuchando en Spotify, eh, vayan a comentar, ya sea en nuestro Facebook o Instagram o en YouTube, qué creen eh, o por qué creen ustedes que no ha habido otro líder en nuestro país de origen indígena. Y pues eso es todo por hoy. Eh, acuérdense que si quieren más contenido exclusivo, estamos en Patreon, también cada uno de nosotros está en Instagram, ahí lo pueden ver. Eh,
1: suscríbanse a YouTube, por favor Suscríbanse a YouTube, aunque exacto. nos escuchen por Spotify Suscríbanse a YouTube igual Por favor, háganos ese favor
0: Si quieren ayudarnos sin darnos dinero Esa es la mejor forma de hacerlo <risa> 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 Y este y pues ya, Este fue otro domingo Sin ir a misa, pero escuchando Eres el podcast Chao, guapos